0: Актуальное интервью Диалог состоялся 6 мая в Москве под председательством вице-президента Всероссийского общества слепых депутата Московской областной думы Владимира Сергеевича Вшивцева прошло расширенное заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОЗ В заседании приняли участие президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Неумывакин, руководитель администрации ВОЗ Владимир Викторович Рузляев, ответственные работники аппарата управления ВОЗ, главные редакторы средств массовой информации Всероссийского общества слепых. В начале заседания Совета со словами приветствия, пожеланиям здоровья и успехов, к собравшимся обратился президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин. В своем докладе он подчеркнул – что Всероссийское общество слепых свято хранит память о тех, кто доблестно сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, с честью прошел через тяжкие испытания. Ветеранам общества мы обязаны возрождением предприятий инвалидов после войны, тем, что ВОЗ стал мощным социально-экономическим организмом, содействующим государству по всем направлениям поддержки и защиты интересов инвалидов по зрению, Президент Всероссийского общества слепых детально охарактеризовал сегодняшнее состояние общества, его успехи и проблемы развития. Член Совета ветеранов, вице-президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин рассказал об экономических результатах деятельности общества, отметил руководители предприятий, проявляющих реальную заботу о ветеранах войны и труда. О работе по взаимодействию с органами власти – в области законодательного обеспечения деятельности организации Всероссийского общества слепых, укрепления социальной поддержки инвалидов по зрению, рассказал председатель Совета, вице-президент ВОЗ, депутат Московской областной Думы Владимир Сергеевич Шивцев. Он привел примеры настойчивой работы по созданию современных систем социальной поддержки инвалидов, подчеркнув, что благодаря инициативе Московской областной Думы, в Московской области уже заработал электронный сертификат для получения технических средств реабилитации инвалидами всех нозологий. На заседании были поддержаны предложения по включению Совета ветеранов в работу по подготовке к 75-летию Великой Победы. Планируется провести в организациях ВОЗ детальный учет ветеранов войны и труда, организовать широкое освещение в СМИ жизни ветеранов Всероссийского общества слепых людей с героическими судьбами. Будет расширено взаимодействие с другими общественными и ветеранскими организациями в области патриотического воспитания. Настоящим подарком ветеранам стал показ документального фильма об инвалидах по зрению, которые участвовали в защите Ленинграда в годы войны. Фильм не оставил никого равнодушным. Члены Совета выразили благодарность президенту ВОЗ Александру Яковлевичу Неумывакину, и члену Центрального управления Всероссийского общества слепых, генеральному директору КСРК ВОЗ Владимиру Петровичу Баженову за их работу по сохранению памяти о людях, внесших героический вклад в историю Всероссийского общества слепых. Вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Сергеевич Шивцев в интервью главному редактору журнала «Диалог» подвел итоги прошедшего заседания.
1: Во-первых, на фоне подготовки мероприятий, связанные с проведением большого, значимого события, в рамках которого значительное количество мероприятий проходило в во Всероссийском слепых, это 74 я годовщина, Великая победа нашего народа в Великой Отечественной войне, мы приняли решение провести вот в преддверии этого праздника, 9 мая, совет. Ну и на совете как раз говорили о том, что на сегодняшний день сделано во всероссийском обществе слепы, как оно работает, об этом говорил и президент. И в то же время еще раз заострили момент, связанный на единстве организации. О тех проблемах, которые возникают в случае недопонимания друг друга, и когда мы начинаем, раздувая какой-либо конфликт, выносить его за рамки самого общества, к чему это может привести? На фоне тех событий, которые произошли в ряде организаций, мы говорим о наших коллегах. Это инвалиды войны в Афганистане, это и Всероссийского общества глухих, вопросы, которые есть во Всероссийском обществе инвалидов. Как раз об этом говорили. Почему? Потому что есть определенные сложности. Никто не говорит, что их нет. Но в то же время любая сложность, любые проблемы, они исторически как-то объединяли всегда нас. И если мы от объединения начинаем уходить к разъединению, закладывая какие-то негативные моменты в виде клиников, вбивая эти клини непосредственно в организациях между людьми, то это может привести к очень серьезным последствиям. И кстати, об этом я говорил еще и на съезде в 2016 году. И ранее об этом я говорил мы на заседании центральных правлений, на мероприятиях, которые мы проводили, собирая руководителей организаций. Ни в коем случае этого делать нельзя. Мы должны все вместе вырабатывать предложения, которые направлены на то, что поможет обществу найти какие-то новые направления своей работы. Но эти предложения надо формировать. Для этого необходимо, конечно, эту негативную реакцию людей направлять положительно рус. Собираться, может быть, в рамках каких-то дискуссионных площадок, обсуждать эти проблемы, смотреть, что у нас на сегодняшний день вызывает вопрос. Вырабатывать общие предложения, формулировать эти предложения. А ведь поверьте, что достаточно вопросов, связанных и с тем, что происходит при формировании законодательства Российской Федерации. Вопросы, связанные с оказанием помощи и поддержки. Да, государство оказывает помощь и поддержку ряду организаций в рамках государственной программы «Доступная среда». Но еще раз повторяюсь, это не подарок судьбы. Это довольно серьезная проводимая работа, она связана и с работой наших предприятий, и отчислений в виде тех налогов, которые ведут в внебюджетные фонды и бюджет. Мы платим налогов более 2 миллиардов. И, соответственно, часть этих средств, это принято решение на самом высоком уровне президентом, эти деньги возвращаются. Но еще раз повторяюсь, без этого достаточно вопросов. Мы несем серьезные убытки в то же время. Ведь никто же не задумывается о том, что, ну хорошо, вот часто нам ряд наших товарищей, которые, не отдаваясь в подробности, начинают критиковать. Вам дают 842 миллиона, Да, дают. Но, с другой стороны, принимаемое решение о повышении минимального размера оплаты труда, оно положительное. Никто не задумывается о том, что инвалид работает 7 часов, а МРОД исчисляется из 8-часового рабочего дня. И вот этот час, который мы должны доплачивать, именно работодатель, мы работодатели. Мы теряем в районе 400 миллионов рублей. То есть 842 дали и сразу 400 забрали. Только на этом. Я уж не говорю о каких-либо других моментах, связанных с путевками, где мы несем убытки 76-75 миллионов ежегодно, доплачивая непосредственно к тому, что мы берем на конкурсах на равных нам никто ничего не дарит. То есть считайте, вот даже на двух моментах в районе полумиллиарда мы теряем. И вопросы надо решать а так огульно критиковать, что все плохо, все не так, тут кто-то руководить не так. Вот самая легкая доля этого оппозиции. Потому что ни за что не отвечая, можно свободно любого кроить налево и направо. Это как на государственном уровне, так независимо от той или другой организации. Не надо. Я считаю, что у нас нет оппозиционеров. Но их просто быть не может. Потому что каждый из нас заинтересован в том, что мы развиваем. Видение каждого немножко другое. Так вот, чтобы не было негативного какого-то, всегда хочется, чтобы это все было в нормальном русле, в положительном, чтобы это обсуждение было реальным, а не так, где-то за спиной, где-то из-за угла.
2: Владимир Сергеевич, на совете много внимания уделялось вопросу истории Всероссийского общества слепых.
1: Во-первых, я не согласен с тем, что много написано, мало написано. В основном какие-то вопросы, выхваченные локально, выстроенной системы как таковой нет. Даже произведения зимена и так далее. То есть я достаточно знаком с этим. И указывая на эти произведения, мы говорим о каких-то вехах во Всероссийском обществе слепых, когда принимались те или иные решения на государственном уровне, показания помощи и поддержки. Она была, и была неплохая поддержка. Без этой поддержки вряд ли мы могли бы довольно серьезно выстроить систему трудовой реабилитации непосредственно всероссийского Всероссийском обществе слепых на таком уровне. И здесь нельзя уходить в сторону и говорить, мы только своим трудом заработали. Мы вместе с государством выстраивали систему трудовой реабилитации. И это получилось. И государство пошло на то, чтобы внять непосредственно тем предложением, которые формировались в системе Российского общества слепых. Второе, да, было мое предложение, я еще помню, у нас был довольно жесткий разговор с Анной Полной Язвиной. В свое время на одном из заседаний Совета, Что мы не должны уповать, что кто-то где-то когда-то что-то напишет. Время уходит. Вот она ушла из жизни. И с ней ушли очень многие моменты работы Всероссийского общества слепых. Вот то, о чем я и говорю. Использовать то, что у нас есть на сегодняшний день. Есть у нас цифровые технологии на сегодняшний день, позволяющие собирать огромнейший объем информации, хранить этот объем информации. Почему бы нет? Да, по крупицам надо собирать воспоминания людей. Ведь ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего на всем пространстве нашей страны, тех, кто принимал участие в войне, на передке, 74 тысячи человек всего. Я вот как депутат Московской областной думы на сегодняшний день, курируя ряд территорий, на которых я работаю, осталось в городском округе, допустим, 20 человек. Это по 60 тысяч населения. Это трагедия, но это и физиология, мы никуда от этого не уйдем. Но трагедия заключается в том, что уход каждого человека – это уход частички истории. Потому что каждый человек видел эти события со своей точки зрения, со своей стороны. Ни один историк вам не напишет полной истории всего того, что было. Это миллионы людей. Также и мы говорим о Всероссийском обществе слепых. И сколько ветеранов, которые пришли после войны непосредственно в систему ВОЗ, ушли из жизни. Это тысячи людей. Что мы знаем об этих людях? Дай бог, если там сотня-другая, где-то мы ухватили какой-то материал зафиксирован. И самое парадоксальное, у нас есть возможности для этого, но мы их не используем. А это руководители местных организаций, уникальнейшие люди, группорги, это руководители региональных организаций, члены правления, члены бюро. Ну, действительно, очень много уникальных людей, которые, находясь в системе Всероссийского общества слепых, могут рассказать очень много интересного о своей работе, о своей жизни. Вот это надо все фиксировать. А мы все раскачиваем, все рассуждаем, да вот, хорошо ли или так, а может быть мы книгу там напишем. Пожалуйста, кто запрещает, пишите книги. Только что может быть через 10-15 лет базы для этих книг? Ну, как как правительственную
2: живу, надо ну, запечатлеть, а потом уже обработать ну, конечно. успеют. Главное запечатлеть сейчас.
1: Любой историк, работая в архивах, поднимая материалы, пишет книги потом на основе этих материалов. Мы же этот архив не создаем. И вот к этому я и призываю. И говорю о том, что наша задача на сегодняшний день 75 летию Победы провести очень серьезную работу, связанную с фиксацией Людей, которые на сегодняшний день у нас есть в обществе. Которые участвовали в Великой Отечественной войне. Независимо хоть на фронте, хоть в тылу. Это тоже была сложнейшая работа. У меня мама маленькой девочкой чуть не умерла в 40-х годах от голода. Спасибо врачу, который был их там в деревне. Который подкармливал и спас. То есть люди-то тоже, жертвуя собой, ковали здесь то эту победу. И в значительной части члены ВОЗ принимали в этом активнейшее участие. Посильно помогая нашей стране. И вот поэтому наша задача сейчас, не стесняясь говорить о том, что формируйте материалы. Да, может быть, на первый взгляд они кажутся непрофессионально скомпонованными, но мы с вами не все великие писатели. Но фиксировать какие-то вещи необходимо, и говорить об этом необходимо. Вот поэтому и было обращение и просьба. До сентября месяца мы должны провести работу, связанную с проведением мониторинга, и далее Будем собирать материалы и на официальном сайте будем открывать свою страницу «История у вас в лицах» или как-то по-другому будет называться. Как бы то ни было, мы должны компоновать и накапливать этот материал. Я считаю, это наша святая обязанность.
2: Ну и на страницах журнала «Диалог звуковых» мы тоже будем публиковать Диалог, эти материалы. «Диалог»,
1: «Наша жизнь», да, они стаб- стабильно да? публикуют. Да. И то, что говорилось об истории, то, что было заявлено в Совете, что мы там с древних веков начинаем поднимать. С древних веков поднимать, оно уже зафиксировано. Мы базируемся на тот материал, который уже есть, правильно? Мы же не берем у себя из головы. А вот люди, которые живые на сегодняшний день, и мы о них ничего не знаем, вот наша задача сейчас. Вот, наверное, с этой стороны надо начинать, а потом уже в веков углубляться. Я понимаю, что есть рубрика «Все это хорошо, все прекрасно». И я это поддерживаю. Но все-таки на этом фоне в первую очередь нужно фиксировать сейчас то, что пока мы можем взять.
2: А пока люди живы.
1: Пока люди живы. Потом не будет этого. И все, и с этими людьми уйдет история.
2: А тем более наш журнал может
1: запечатлеть живой голос. Вот фильм, который сейчас готовится по нашим незрячим слухачам, это же действительно уникальный случай. Мы говорили о том, что достаточно много уникальных людей в системе Всероссийского общества слепых, но это действительно случай во Второй мировой войне. Уникален сам по себе, потому что когда инвалиды, незрячие люди принимали активное участие в боевых действиях. Есть ли в истории что-то подобное? нету, наверное. И при обсуждении этого фильма высказывались разные точки зрения, что есть какие-то шероховатости там, По марке. Ну, я думаю, это первый шаг, и все с этим согласились. Что, наверное, правильная позиция, в том числе и КСРК, которые взялись за эту работу, обсуждение предварительных планов было при моем участии с Александром Яковлевичем. Поэтому я считаю, что и президент принял правильное решение, и КСРК молодцы в этом плане. Надо отдать должное Баженову Владимиру Петровичу с той командой, с которой он работает. Что, наверное, от разговоров надо переходить просто к делу. Попытка на сегодняшний день выковечить память людей, рассказать через этих людей о Всероссийском обществе слепых и в то же время выковечить память этих людей в камне. Мы говорим о памятнике, который планируется сделать в Санкт-Петербурге. Я считаю, это дорогого стоит. И план мероприятий, который мы сейчас будем формировать с учетом подготовки проведения мероприятий, связанных с 75-летием Победы, это юбилейная дата. Мы его должны сформировать и в рамках этих мероприятий принять активное участие в том, что будет происходить на территории нашей страны и за ее пределами. Потому что один из сюжетов этого плана – это мероприятие на территории Китайской Республики Народной. Считаю, что Совет в этом плане прошел удачно. Я почему говорю удачно? Когда люди сидят, отмалчиваются, и в основном сам совет превращается в монолог руководителей, здесь был по-другому, здесь был диалог и с высказанными предложениями, это правильно я считаю. Ну и еще одна очередная возможность все-таки дать людям встретиться, поговорить, пообщаться. В любом случае это тоже дорого стоит. Не каждый день мы встречаемся, общаемся, разговариваем, высказываем какие-то свои мысли.
2: Владимир Сергеевич, этот год знаменательный. 40 лет ведения войск советской армии в Афганистан и 30 лет как войска были выведены. Среди членов Всероссийского общества слепых немало участников этих событий. И для нас обе эти даты достаточно значимы.
1: Действительно, этот год является своеобразным юбилейным годом для тех, кто принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан. И надо сразу четко обозначить, что это была война. И тот, кто прошел эту войну, пережил эту войну, на протяжении всей своей жизни несет ее в своем сердце. Любая дата, любое упоминание об этой войне, человек внутри всегда переживает по-своему. С точки зрения того, что он сам видел, в чем он сам принимал участие. Может быть, что он слышал от старших товарищей. Мы говорим о начальствующем составе, которые обладали, может быть, большим объемом информации. Но ну, из позиции человека, который был депутатом Государственной Думы, я о себе говорю, конечно, есть определенный объем информации, который, может, чуть пошире открывает то, что происходило на территории Демократической Республики Афганистан, что, может быть, послужило поводом для принятия решения о вводе наших войск на территории этой страны. Но как бы то ни было, те торжественные мероприятия, которые проходили у нас в феврале этого года, 15 февраля, в преддверии 15 февраля, конечно, дали возможность более объемно посмотреть уже с позиции этих лет, что на сегодняшний день происходит и в нашей стране, какие последствия были ввода наших войск на территории Афганистана. Но прежде всего, 10 лет практически войны в Афганистане, более 15 тысяч погибших. Четкой цифры я вам сказать не могу, потому что цифры плавающие. Единственное, что Министерство обороны выкладывает довольно четкую цифру, это 13 862 человека. Но здесь мы должны учитывать еще тех, кто принимал участие со стороны спецслужб. Это и представители МБД были, и комитеты государственной безопасности, это и гражданский персонал, представители партийных структур. Конечно, они тоже гибли. И эта цифра убегает за 15 тысяч. Сотни тысяч людей, которые перенесли очень тяжелые заболевания, гепатит, ТИФ. И те люди, которые получали ранение, ну, например, контузии, тоже считается ранением. Не всегда они фиксировались людьми, люди как-то переносили на ногах. Я сам ряд таких легких, на мой взгляд, в то время ранений практически не фиксировал. Ну а с годами, наверное, все это накладывает особый отпечаток. И уже сейчас по данным, которые есть у нас более 40% тех, кто принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан, увы, к сожалению, их уже нет в живых. В этом же году мы исправляем еще одну юбилейную дату, это 40 лет ввода войск. И, естественно, в преддверии этой даты, а это декабрь этого года, 27 декабря, но 25 декабря уже наши части пересекли государственную границу Советского Союза и Демократической Республики Афганистан. Чем связан 27-й? Ну, Не мне судить, но как бы то ни было, официально 27 декабря. И здесь очень много разговоров. А что послужило поводом для введения войск на территории ДРА? Кто-то говорит о том, что готовилась операция по вводу определенного контингента со стороны Соединенных Штатов Америки, что в воздухе уже были самолеты с десантом, которые должны были приземлиться, и мы их практически опередили на какие-то часы. Может быть, это и послужило поводом введения уже войск 25-го. Хотя по ряду источников... Наши определенные группы уже работали с лета, 79-го года. Судить я не могу, я сам не принимал часть в то время. Но как бы то ни было, что и были интересы американцев, и у англичан для захода на территорию ДРА. В принципе, может быть, это и подтверждает последующие действия. Когда мы вышли с территории Афганистана в 89 году, соответственно, туда впоследствии зашли американцы, ну и НАТО. До сих пор находятся на территории Афганистана и ведут там боевые действия. Может быть, это действительно было так. Кто-то говорит о том, что ситуация, которая произошла в Иране, когда Иран самоопределился и были потеряны довольно серьезные позиции британии на территории Ирана, начал определяться и Афганистан по этому поводу. Были проблемы и англичан, и в то же время опасения и со стороны Советского Союза, что по этому сценарию могут пойти те республики Советского Союза, которые граничивались с Афганистаном в значительную часть своих жителей – это мусульманское население. Может быть, это послужило поводом? Трудно сказать. Кто-то говорит о довольно серьезно проведенной дезинформации. Эту операцию отрабатывали Соединенные Штаты со своими союзниками. Еще раз говорю, сложно судить. Сам я попал в Афганистан в 1986 году, пересел государственную границу 12 августа, попал служить 56-ю гвардейскую отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая дислоцировалась на территории провинции Пактия город Гордес. По нашим меркам, ну, это большая деревня. Единственное каменное здание, стоящее на горе, в свое время там было представительство англичан. Хотя это один из старейших городов мира, ему более двух тысяч лет. Эта земля помнит еще Александра Македонского. Я получил назначение в эту бригаду, стал начальником разведки второго батальона. Под моим началом был отдельный взвод разведки. И вот с августа 1986 года находясь на территории Демократической Республики Афганистан, я принимал участие в боевых действиях. Условия, в которых приходилось работать, они очень тяжелые, потому что постоянное место дислокации бригады – это 2480 метров над уровнем моря, и, соответственно, выполняемые задачи в горах, особенно когда мы перекрывали перевалы, высота 3600-3800. Климатические условия очень сложные, перепад температуры очень большой, от плюс 40 до минусовых температур в горах, и были периоды, когда и дожди были буквально неделями, а мы находились в это время в горах. Это были и армейские операции, и вопросы, связанные с сопровождением колонн обеспечения безопасности, этих колонн, которые шли из Кабула на Гордес. Ну и, соответственно, это поиск уничтожения караванов противника. Это основной профиль работы моего подразделения. Стиль, как говорят методы, это развитая диверсионная работа. За время прохождения службы... На территории Афганистана, мне удалось участвовать в 29 операциях. 20 операций по поиску уничтожения каравана были успешными. Это была самостоятельная работа моего подразделения и совместно с отдельными подразделениями специального назначения и наш разведной народ. В ходе боевых действий не потерял ни одного человека из своего подразделения. Все были живы, вернулись, во всяком случае, живыми и здоровыми. Раненые были, но ранения были незначительными. Сам я получил во время проведения рекогностировки в 87 году в декабре месяце тяжелое ранение, в результате чего потерял зрение. Далее у меня началась новая жизнь по восстановлению реабилитации, и мои контакты первичные, которые были в городе Ленинграде, в Академии Кирова с Российским обществом слепых, определил, по сути, мою дальнейшую судьбу. Вот с этого момента я связан с Российским обществом слепых. То, что касается Афганистана... Трудно судить о том, в комплексе, что там происходило. То, что это была война – да. То, что она была довольно серьезной – да. То, что совершались поступки героические, то, что люди наши проявляли мужество, стойкость – это неоспоримо. Были ли моменты, которые негативные? Может быть, где-то были. Во всяком случае, я не встречал фактов какого-то мародерства, безмерной жестокости. Такого не было. Был один случай, который я могу привести. Мы под ночь, где-то это был, по-моему, сентябрь месяца 87-го года. Сейчас памяти уже по числам очень сложно восстановить. находились в засаде, ждали караван противника. Пошел караван противника, начали работать по каравану. Соответственно, при освещении увидели женщин и детей. Сразу была дана команда прекратить огонь. Да, действительно, были мирные в караване, духи прикрылись ими и ушли как живым щитом. Мы вынуждены были прекратить огонь, когда рассвело, начали осматривать непосредственно территорию, собрали где-то три десятка женщин, Десятка-полтора детей, старик был один. Нам повезло, что мы не зацепили ни одного гражданского. Вовремя прекратили огонь. Для нас, конечно, это было состояние легкого шока, когда прикрываются мирными жителями, отстреливаясь, уходят. А мы ничего сделать не можем. Ну, как бы то ни было. Собрали все теплые вещи, которые там нашли. Это и одеяла были, халаты какие-то. Отдали все продовольствие, которое у нас было. Воду оставили на всех там парфляжек. Ну и, соответственно, ушли. Поэтому отношение к мирным было самым миролюбивым, то есть с мирными мы не воевали. Если кто-то сейчас пытается создавать фильмы, рисовать какие-то картинки, ужастики, я думаю, это неправда. Но пускай это на совести того человека, который пытается это делать. Может быть, за 30 серебряников, может быть, по желанию отпиариться, Ну еще раз повторяюсь, Я не был свидетелем и участником каких-либо жестокостей, непонятностей и так далее.
2: А среди членов Всероссийского общества слепых примерно сколько участников афганских событий? Мы
1: сейчас будем проводить мониторинг, чтобы было четкое понимание, потому что с годами, наверное, людей где-то поубавилось, а где-то прибавилось, потому что людям уже за... 50 далеко, 60-70 лет. тех, кто первые заходили туда, там уже и к 80 есть. И, соответственно, проблемы со здоровьем все равно как-то привлекают человека в общество. Сейчас я даже не скажу, сколько.
2: В 89 году был создан Совет ветеранов. Да. Вот на дату создания сколько было инвалидов?
1: Если я не ошибаюсь, тогда было в районе где-то 468 человек. Вот эта цифра почему-то у меня плавает, потому что она объявлялась с трибуны. Нас тогда собрали... Я почему так свежо это помню, потому что я еще и заболел как раз в эти дни. У меня довольно большая температура была, простым. И вот зафиксировал в памяти. И тогда, конечно, выражал слова благодарности руководителю общества, и Александру Яковлевичу, за то, что все-таки нас собрали. Ну, потому что действительно, тогда система была другая, она работала по-другому. Это сейчас там персональные данные, то нельзя, это нельзя. Раньше только человек попадал в госпиталь, там, в любое лечебное учреждение, если привозили раненых, тут же сообщали по Всероссийское общество слепых. И эта система настолько хорошо работала, потому что когда ко мне пришли представители Ленинградской организации, мы с ними поговорили, они мне уже принесли первый вот магнитофон, я тогда слушал уже книги. То есть они сделали все возможное, чтобы рассказать об обществе, чтобы как-то отвлечь от тех грустных мыслей, которые все равно посещают человека, оказавшийся в такой ситуации, как, вот, допустим, я оказался. И я считаю, что вот эта уникальная сама по себе работа, система выстроенная, она очень быстро адаптировала людей. Во всяком случае, у меня не было такого длительного периода какой-то депрессии. Я уже четко понимал, что да, есть система, да, есть спорт, есть культура. То есть в любом случае можно реализоваться. Мне было предложено в том числе и подумать над своей дальнейшей работой. В частности, рассмотреть возможности директорства предприятия Великие Луки». Тогда это было.
2: Владимир Сергеевич, в 1988 году вас первый раз собрали, и уже в 1989 был создан Совет ветеранов при Всероссийском обществе слепых связано это было только с афганскими событиями или и другие причины создания этого Совета? Я все-таки
1: думаю, что были и другие причины. Ведь в то время уже те, кто прошел Великую Отечественную войну, это были люди уже в возрасте. Но люди, активно работающие в системе, и соответственно, когда они начали в разы более молодым, соответственно, они хотели порывать своих связей и все-таки хотели передавать свой опыт. Ну и плюс молодое поколение, которое приходило мы говорим уже о тех, кто принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В то же время стали уже говорить о том, что происходило и во Вьетнаме, и в других горячих точках. Соответственно, эти люди были объединены в Совет. Тогда было предложение создать этот Совет. И я думаю, решение было правильно.